0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, l'épisode 55. Alors aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous comment rester zen avec les disciplines corps-esprit qui vont favoriser l'équilibre et du corps et aussi du mental. Et donc euh, je vais vous donner à la fin de ce podcast trois petites euh, astuces, des exercices faciles que vous allez pouvoir pratiquer aussi pour rester zen. Alors tout d'abord, euh, que l'on pratique le qigong, le yoga, le tai chi chuan ou tout autre exercice de relaxation Inspirées du lointain Orient, ces disciplines psychocorporelles, plusieurs fois millénaires, ont le même but, harmoniser à la fois le corps et la pensée pour trouver la sérénité. On dit d'ailleurs que les émotions c'est dans le corps que ça se passe et pas seulement dans la tête. Alors le principe, c'est qu'à force de mener une vie sédentaire et d'être constamment sous pression, nous développons toutes sortes de tensions qui sont sources de douleurs. Par exemple, on va monter les épaules et rapprocher de nos oreilles ou on va bloquer notre respiration, on va contracter certains de nos muscles. Et ainsi, nous perdons trop souvent notre joie de vivre et notre créativité. Notre cerveau d'occidental perçoit bien la nécessité de se relaxer, de relaxer notre corps grâce à des gymnasties douces qui invitent à maîtriser notre respiration en coordination avec des mouvements lents. Mais cela ne suffit pas toujours à calmer le bouillonnement d'idées et les rubinations mentales. Et nombre de disciplines ancestrales sont alors précieuses car de tout temps elles ont associé la méditation aux pratiques corporelles. C'est-à-dire qu'au départ que ce soit dans le cadre du bouddhisme tibétain, du zen japonais ou de l'ayurveda indien ou de la médecine chinoise, et du taoïsme, l'objectif vise à atteindre un éveil supérieur de conscience qui est dit transcendantal. D'ailleurs, il a été démontré scientifiquement que chez les chrétiens, la prière calme aussi et ainsi tous les pratiquants ne deviennent pas des sages sur le plan spirituel et surtout ils ne le désirent pas forcément, mais tous ressentent déjà les bienfaits d'un retour à l'équilibre nerveux. Alors bien sûr, il existe différentes disciplines que je vais évoquer avec vous. Il peut s'agir du kong que je pratique moi-même et je vous recommande mon livre sur le Qigong pour aller vers plus de longévité et de vitalité. Je mettrai le descriptif, le, les coordonnées dans le descriptif et je vous rappelle aussi que j'anime des cours de kong en ligne et que vous pouvez participer chaque jeudi soir en live avec moi à une séance de chi-kong et de mouvements méditatifs pendant une heure à 18h30 alors qu'il s'agit donc du chi-kong du tai chi chuan, du yoga ou même de la sophrologie on retrouve à chaque fois deux autres points on va avoir tout d'abord une respiration consciente qui est au centre de toutes ces pratiques et aussi l'interactivité entre le physique et le mental qui entraîne une amélioration simultanée du bien-être corporel et du contrôle émotionnel alors le kong j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent avec le yoga on parle souvent du kong comme la gymnastique traditionnelle chinoise et euh, en fait, cette combinaison entre la respiration et des gestes qui sont très lents, qui sont très amples, qui sont très harmonieux et avec une attention, une intention, vont aboutir à une forme de méditation en mouvement. Et j'aime bien ce terme de Qigong et de mouvement méditatif et l'ensemble vise à refaire circuler harmonieusement l'énergie vitale qui est dans votre corps, qui peut être certaines fois bloquée en certains points de méridien chinois, et ça va vous permettre la pratique de Qigong de lever ses blocages et d'atteindre la sérénité de l'esprit, et aussi la longévité. Sa pratique régulière va donc préserver ainsi la santé, et d'ailleurs, tous les grands médecins chinois du passé étaient aussi des maîtres de Qigong. Alors les bénéfices du Qigong vont aller vers l'amélioration du système immunitaire, des symptômes psychologiques. Et il va aussi atténuer les troubles psychosomatiques comme l'anxiété, l'excès de stress la déprime. Le Qigong va vraiment vous permettre aussi de vous concentrer, d'avoir de l'attention, de l'intention, de pouvoir ralentir, d'aller dans des gestes qui sont doux, qui sont lents, c'est-à-dire aller vraiment dans une présence à votre corps par ces mouvements. Le Tai Chi Chuan, lui, est une pratique qui est pratiquée en chine et qui est considéré comme un gage de longévité et il s'agit en fait par rapport au qigong d'un art martial qui est très doux qui se pratique aussi lentement pour bien travailler le souffle et obtenir des gestes ultra précis on va surtout pratiquer au niveau du tai chi chuan un enchaînement de mouvement qui va permettre vraiment le relâchement, qui va garantir aussi la fluidité des mouvements et une bonne coordination. Alors les bénéfices du Tashi Chuan vont être une diminution du cortisol qui est le principal marqueur de stress par exemple et ceci a été constaté ainsi qu'une amélioration du bien-être à tous les niveaux. Le yoga, lui, est une discipline qui est la plus renommée des fois et qui vient de la médecine ayurvédique et de l'hindouisme. Et le yoga va vous permettre d'amener l'apaisement mental, de relaxer le corps aussi. Et il s'agit à la fois d'une philosophie donc, qui est proche de l'hindouisme et d'une activité physique consistant à une succession de mouvements de postures dans lesquelles l'équilibre est très important et qui va s'obtenir grâce à la respiration et aussi à la concentration. Alors en Europe, on va partir généralement de la relaxation physique pour entraîner le calme mental afin de viser une dimension plus spirituelle pour ceux qui le souhaitent. Et les bénéfices du yoga vont être aussi de soulager le mental, de mieux gérer ses émotions, mais aussi de soulager les douleurs, les tensions, d'aller travailler sur le mal de dos, par exemple. Et enfin, je voulais vous parler de la discipline aussi très importante qui elle est plus récente puisqu'elle est née en 1960 mais qui se marie bien aussi avec des techniques très anciennes comme l'hypnose, le yoga et la méditation pour atteindre un niveau de conscience modifié et c'est ce qu'on appelle la sophrologie qui va permettre vraiment de travailler plus sur la modification de conscience entre veille et sommeil et qui permet la transformation de nos fragilités en force. Donc en général, la séance va débuter par une détente musculaire des exercices de respiration, puis euh, progressivement le sophrologue, le thérapeute va suggérer des images apaisantes, des sensations agréables, des souvenirs heureux, choisis selon le but de la séance. Et donc les bénéfices de la sophrologie est de conjuguer aussi des techniques pour renforcer les effets de chacun alors pour les conseils de pratique les petits exercices qui sont faciles à faire par exemple le premier exercice que j'aime bien faire dans mes cours de, de tai chi c'est l'étirement L'étirement, quand vous êtes en position debout, est vraiment de vous libérer du stress, de la fatigue, d'éviter les crispations au niveau de votre corps et éviter que ces crispations ne se transforment en douleur, peut-être au niveau de votre dos, de votre nuque, de votre ventre. Alors, il suffit de vous positionner debout, les pieds écartés de la largeur de votre bassin, d'entrelacer les doigts, derrière le dos avec les pouces et les index tendus et de monter les bras au-dessus de la tête en gardant les mains jointes et vous allez pouvoir inspirer en étirant les épaules en arrière et expirer en relâchant et vous pouvez faire ce mouvement trois fois de suite Un autre exercice que j'aime bien pratiquer aussi et dont j'ai déjà parlé est la respiration ou pranayama. Là le but est de vraiment se concentrer, allonger sa respiration, observer comment son ventre va se gonfler à l'inspiration et il va se dégonfler ou rentrer à l'expiration. Simplement sentir comment le souffle et l'énergie vont circuler. Et là vous pouvez simplement vous mettre en position allongée et inspirer en gonflant votre ventre et expirer en rentrant le ventre comme si vous vouliez le rapprocher de votre nombril. Et simplement vous pouvez faire cette respiration libre et recommencer cette respiration aussi longtemps que vous le souhaitez. Et enfin bien sûr, je voulais vous parler d'un exercice qui est très facile aussi qui est la méditation, la petite méditation qui va vous permettre en position assise, soit en lotus avec les jambes croisées soit assis sur un tabouret, il suffit que la position soit confortable vous pouvez même vous allonger et là vous allez simplement imaginer que vous vous situez dans un lieu agréable où vous êtes en sécurité et où tous vos sens sont en action pour vivre ce moment intensément le sens de la vue mais aussi de l'ouïe qui capte les chants les bruits le chant des oiseaux par exemple le rire des enfants, le bruit des vagues être dans le sens du toucher, par exemple sentir vos vêtements, la chaleur du soleil sur la peau, dans le sens de l'odorat, des odeurs que vous aimez bien comme l'odeur du café, du pain grillé. Et ainsi, vous amenez une grosse bouffée de bien-être qui va se prolonger. Là, c'est pareil, vous pouvez répéter cette même visualisation assez souvent. Il suffira de la convoquer. C'est comme une routine, un rituel dans les moments délicats de la vie quotidienne pour obtenir cet effet apaisant. Voilà, merci de votre euh, écoute. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez pratiquer le Qigong ou si vous voulez pratiquer la méditation pleine conscience. Euh, je vous mets aussi les liens pour pouvoir euh, trouver des programmes en ligne pour vous accompagner. Je vous remercie, je vous souhaite vraiment de rester saine et euh, de pratiquer ces disciplines corps-esprit qui sont Très, très efficace pour favoriser l'équilibre et la santé. Portez-vous bien, à très, très bientôt